1: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu tinha ido dormir na casa da minha amiga e ela me levou para curtir um pouco a noite ali numa lanchonete com música ao vivo, que tinha ali mesmo no bairro, perto da casa dela. E ela viu que a partir de uma certa altura eu não parava de trocar olhares com o rapaz. Esse rapaz estava numa mesa assim bem perto da nossa mesa. Era um cara tão lindo. O mulato mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. O morenão assim bem forte. Ele parecia conhecer todas as músicas que estavam sendo tocadas. E eu digo isso porque sempre que eu olhava para ele, ele estava cantarolando junto. E quando notava que eu estava olhando na sua direção, ele se abria num sorrisão que olha, minha amiga viu, né? Até porque não tinha como ver. E pelas tantas me cutucou. Que tanto que você olha pós-mar, olha que ele tem namorada. Hein? Eu ouvi aquilo e já dei aquela murchada. Puxa vida, tem mesmo? Puxa que pena, mas cadê ela então? desde que a gente chegou aqui ele tá sozinho? Aliás, ele também não tira os olhos de mim, você viu? É, eu vi sim. Por isso é que tô te avisando. Cuidado, hein? Mas cuidado com o quê? Não posso dar uma paquerada? Só olhar não tira pedaço? Olha, por conta daquela nossa paquera, dali a pouco, ele se aproximou da nossa mesa perguntando se podia nos pagar uma bebida e querendo saber o meu nome. Apesar do que a Flávia tinha me contado, eu nem lhe vi em conta, porque era um rapaz tão bonito, tão simpático, até me tirar pra dançar, ele tirou. Estavam tocando um pagode, mas eu falei que não sabia. Resumindo, acabei ficando com ele. Trocando um monte de beijos, mas ficamos por aí, naturalmente que não ficamos ali na luchonete, Diante do olhar de todo mundo, ele me convidou para tomar um ar lá fora conversar e fomos então até o estacionamento e ali a gente já foi se atracando no beijo. Não trocamos nenhuma palavra. Ele simplesmente se aproximou, deu aquele sorriso maravilhoso, me puxou para junto de si e me beijou. Olha que noite memorável. Para falar bem a verdade eu nem estava mesmo a fim de conversa, não queria falar nada sério, só estava assim de curtir aquele momento, beija na boca e nada mais, mas como não podia deixar de ser, né? Eu lembrei que de, tinha deixado a minha amiga lá dentro sozinha, até porque eu tinha combinado de dormir na casa dela, aí a certas alturas eu falei que precisava entrar, ele não queria me largar, queria de todas as formas que eu fosse com ele para outro lugar. Eu sabia muito bem o que ele queria e não nego que fiquei sabe, bem entusiasmada também, mas mesmo assim falei que não, não tinha como. Ele disse, bom então me passa teu número pra gente marcar, se vê outro dia, Você é muito linda, não posso deixar você escapar. Meu Deus, ele falou aquilo e já se abriu naquele sorrisão lindo, maravilhoso. Passei meu número para ele e voltei lá para dentro da lanchonete. A Flávia, naquelas alturas, eu já imaginava, né? Tava agitada, nervosa, querendo saber por que é que eu tinha demorado tanto, como se ela não soubesse, né? Falou que já estava até pensando em pedir a conta e ir embora sozinha, porque imaginou que eu não fosse mais voltar. Dali a pouco, o Osmar entrou também e passou assim pertinho da nossa mesa me encarando, me fazendo sentir um arrepio. Resumindo, para não deixar minha amiga sozinha, não rolou mais nada entre nós, entre mim e o Osmar, mas ele me ligou depois e a gente ficou trocando mensagens durante um bom tempo até que marcamos de nos vermos. Nos encontramos num lugar que eu costumava frequentar Pertinho do terminal do Santa Cândida. E acabamos ficando juntos de novo. Dessa vez, tivemos tempo para conversar um pouco. E numa determinada altura, naturalmente, eu quis saber, né? Escuta, a minha amiga me falou que você tem namorada, é verdade? Ele fez assim uma cara antes de, de responder. Namorada eu? Rapaz. Se eu tivesse, acho que eu estaria com você agora? Olha, ele me pareceu muito convincente, mas eu notei que ele não queria falar desse tipo de assunto. Porque eu fui perguntando outras coisas e ele foi me calando com um beijo. Eu perguntava e ele me beijava na boca. Resumindo, a gente passou a ficar junto direto. Porque eu me encantei, simplesmente me encantei por ele. Olha, pode parecer exagero, mas eu nunca tinha me sentido daquele modo junto de homem nenhum. E talvez tenha sido por isso que ele acabou virando a minha cabeça a ponto de eu pensar nesse homem 24 horas por dia. Quando a gente não se falava, mesmo que fosse só por mensagem, eu me sentia até meio perdida, só para se ter uma ideia do estado de arrebatamento em que ele me deixou. Olha, repito, eu nunca tinha me encantado por ninguém desse jeito. Acabei contando a Flávia, tudo o que estava rolando entre nós dois, entre mim e ele. Mais do que simplesmente colegas de trabalho, nós sempre fomos muito amigas, quer dizer, por conta das coisas que ela me contou sobre o Osmar aquele dia, fiquei até meio sem jeito de contar que a gente andava saindo, pelo menos no começo. Fiquei com medo, né? Não sei explicar, mas de repente ela ficar me recriminando. Até que um dia ela me chamou para sair, só que eu já tinha combinado de me encontrar com Osmar. E foi aí que eu acabei abrindo o jogo com ela. Olha, ela mudou a expressão na mesma hora. Meu Deus, Kelly. O Osmar é mais safado do que eu imaginava, viu? Ué? Por que que você está dizendo isso? Por quê? olha, eu não quero ser desmancha prazeres, mas esses dias mesmo, olha, faz três dias, eu vi ele com a Sueli, Sueli? Mas quem é Sueli? Ora, quem é? Já te falei, é a namorada dele, quer dizer, de repente, já estão até morando junto, porque até onde eu sei, ela inclusive tá grávida, esperando um filho deles, olha, eu não posso acreditar, ele é muito safado, ela falou aquilo de gravidez e eu. Você tem certeza disso? Meu Deus do céu, Flávio. Você não acredita que eu sou tua amiga? Eu tô tentando te abrir o olho, menina. Ele tem namorado e, repito, de repente tá até morando junto com ela. Ela tá grávida. Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa? Olha, eu fiquei chocada tudo que a minha amiga me contou caiu como uma bomba sobre a minha cabeça. Mas antes de acreditar em tudo o que ela me contava, eu preferi conversar com ele, tirar limpo aquela história. De todo modo, só eu é que sei o estado em que eu fiquei. E quando nos encontramos, ele naturalmente notou que eu não estava bem, me abraçou, me beijou, depois ficou me olhando durante um tempo até que perguntou o que eu tinha e foi aí que eu botei as cartas na mesa quem é Sueli, Osmar? Sueli? Ué, por quê? Você tá mentindo para mim, Osmar? Claro que não, já te falei que não quem é Sueli então, Osmar? Quem te falou de Sueli? Não importa, Osmar Sabe, eu só quero que você me diga se é verdade ou se é mentira que ela tá esperando um filho teu Eu fiz aquela pergunta assim a queima roupa e ele respondeu também no bate pronto aliás, pela sua expressão pareceu até meio indignado claro que não mas quem é que inventou essa mentira? foi aí que eu tive de contar tudo, que tinha sabido pela língua da Flávia. Olha, ele fez uma cara assim, sabe, tão indignada, que eu cheguei a acreditar que ele estava falando a verdade. Mas quando pronunciei o nome dela, o nome da Flávia, a minha amiga, ele mudou de expressão. Depois me contou que já havia tido um envolvimento com a tal de Sueli, mas que não estavam mais juntos só que ele não tocou mais no assunto da gravidez embora tenha negado assim num primeiro momento depois na sequência eu fui colocando ele contra a parede até que ele falou que sabia que ela estava grávida mas não sabia se o filho era dele nem a própria Sueli sabe se o filho é meu Kelly. A gente, inclusive, vai ter que fazer DNA depois que nascer. Mas por enquanto, é vida que segue. Não tenho nada a ver com isso. Como que não tem? Você não falou que há uma possibilidade do filho ser teu? Tá, mas se for meu, eu vou assumir. Mas só a criança, eu e a Sueli, não temos mais nada um com o outro. E quem falou o contrário, tá mentindo. Sueli. Sabe, já é passado. Tem que falar mais isso, ele, Você tem que entender, ele, que, que eu estou gostando de você. E mesmo que esse filho seja meu, é com você que eu quero ficar. Quer dizer, a não ser que você não queira mais nada comigo. Você deixou de gostar de mim? É isso? É claro que não era isso. Mas eu estava tão preocupada, tão confusa, e como não ficaria? Na verdade eu tava com medo de me machucar mas falei que tava tudo bem porque ele pareceu estar sendo sincero. Trocamos outro abraço outro beijo e tratei de deixar aquele assunto de lado quer dizer deixar de lado é modo de falar né? Principalmente porque a Flávia voltou naquele assunto comigo depois e aí eu fui obrigado a pensar de novo Quer dizer, ela veio me contar outras coisas e eu, para despistar, falei que não tinha visto o Osmar. Que a gente tinha discutido, brigado feio e que desde então nunca mais a gente tinha se visto, pelo menos naqueles últimos dias. Tudo para desconversar, sabe? Para parar de ficar me dando conselho, pedindo que eu me afastasse dele só sem dizer que o tempo foi passando, a gente naturalmente continuou se vendo, se falando, até que na segunda-feira, estávamos ali na loja, trabalhando, a Flávia se aproximou de mim e falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. Menina, o filho do Osmar, aquele que eu falei que ia nascer, nasceu. Minha voz saiu até meio meio falhada, Filho? Que, que filho? Como que filho, Kelly? Você acha que ficar se fazendo de boba vai resolver a tua situação? Você já esqueceu do que eu contei? Aliás, vem cá, vem. Você e Osmar não estão mais se vendo? Hein? Você me falou a verdade? Kelly, Kelly, Kelly. Veja bem com quem você está se metendo. Não diga depois que eu não te avisei. Ela disse então que estava sabendo que o filho dele tinha nascido através da sua prima, que o Piazinho, inclusive, era muito parecido com ele. Olha, eu tentei até me fazer de forte, fingir que aquilo não tinha me abalado, que aquilo, mas sabe, por dentro, eu me senti destruída e o pior, é que ela ainda aí matou. Você quer saber do que mais? Eu soube, pela minha prima mesmo, que me contou que o menino nasceu, que ele ficou feliz da vida com o nascimento do moleque. Tá que tal tá o negão, viu? Todo faceiro. Olha, quando ela falou aquilo, eu não aguentei. E acabei confessando pra ela que tinha conversado com ele sim. E que ele tinha negado que os dois estivessem juntos. Ele e a Sueli, que estava só mesmo esperando o menino nascer para fazer o tal teste de paternidade, para só então verificar se era mesmo o filho dele. Eu fiquei tão estressada. Porque ele tinha inventado um monte de desculpa para a gente não se ver naquele final de semana. Segundo a Flávia, o menino tinha nascido na sexta-feira, ou seja, devia ser por isso. Ele não tinha podido me ver. Ali eu fiquei tão mal. Embora tenha procurado, pelo menos, disfarçar o que eu senti. No intervalo do almoço, liguei para ele. A gente conversou um pouco, até que eu entrei no assunto. Eu estava com o meu peito tão.. Sabe, eu sentia aquela, aquela dificuldade até para respirar. Eu soube que o teu filho nasceu. É verdade? Ele confirmou. Aliás, desde que atendeu a minha ligação, eu senti uma certa euforia no seu tom de voz. Ele parecia estar tá mesmo feliz. Eu então que saber. E aí, que que você achou? É teu filho ou não é? Pro meu espanto. Porque eu sinceramente não esperava aquele tipo de resposta ele falou aquela frase, claro que não, nada a ver comigo, sabe quando que eu vou sumir? Nunca, se ela quiser que entre na justiça, que prove que o filho é meu, eu que não vou pagar exame de DNA aí do meu bolso, ainda mais para filho que não tem nada a ver com o meu sangue, olha, tinha alguma coisa de muito errada naquela história, porque o que ele estava me dizendo era bem diferente do que a Flávia tinha me contado. Segundo ela, o menino era a cara do Osmar. E ele tinha ficado feliz da vida com o nascimento do, do moleque. Já ele, me diz agora que não tinha nada a ver. Que ele não era o pai do menino que tinha certeza e por isso não iria sumir. Olha, eu até tentei marcar da gente se ver depois do serviço, porque desde a semana anterior que a gente não se via, nem se falava. Eu tava morrendo de saudade. Mas ele falou que não dava. Tava cheio de coisa para resolver. A mesma desculpa que tinha me dado no final de semana para a gente não se encontrar. Na verdade, aquela semana todinha passou batido e a gente de novo não se viu nem se falou. Ele parecia tão cheio de compromisso? Será que tinha alguma coisa a ver com aquela criança? Ele falava que não. Chegou a, a, a me chamar de louca uma vez que eu insisti. Só que não sei, eu, eu comecei a ficar desconfiada. Ele ficou bravo, porque eu insisti muito. Mas será possível? Já não falei pra você que eu não tenho nada a ver com essa criança? Não sou o pai desse bebê, sossega, não vou registrar menino nenhum, capaz, filho não é meu? Sabe quando você fica no meio daquele fogo cruzado? Alguém do teu lado te diz uma coisa, aí chega outra pessoa e diz exatamente o contrário. Conversei de novo com a Flávia, perguntei se ela sabia onde que Osmar morava e ela falou que não. Mas que a prima sabia que podia ver com ela. Depois me olhando assim desconfiada, ela me perguntou: "Que que você tá querendo fazer? Tá afim de aprontar alguma? Cuidado, hein?". Falei para ela que não era nada, que era só curiosidade. Resumindo, consegui o endereço dele através da prima da minha amiga. No domingo, eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. Chamei um carro de aplicativo e fui até lá. Era uma casa assim bem simples, aliás, tinha mais de uma casa no mesmo terreno. Tinha um menino ali no portão e eu perguntei se ele sabia em qual casa daquelas o Osmar morava e ele me apontou. Havia três casas a dele era a do meio olha eu tremia minhas pernas falseavam enquanto eu andava na direção daquela casa me aproximei da porta bati escutei vozes lá dentro até que de repente aquela porta se abriu Para minha surpresa quer dizer talvez nem tanta quem surgiu ali diante de mim foi ninguém menos do que o próprio Asmar, segurando aquele bebezinho nos braços Qual, qualquer um saberia perceberia que era um bebezinho que tinha acabado de nascer ele arregalou o olho quando me viu e na verdade pra dizer bem a verdade, nem fiquei tão surpresa, porque já esperava encontrá-lo ali. O espanto ficou por conta do fato de ele estar segurando aquele bebê no braço. O filho dele com a Sueli, com certeza. A gente ficou se olhando, até que eu escutei aquela voz de mulher vinda lá de dentro. Quem é amor? Foi exatamente assim que falou aquela mulher. Com essas palavras. Eu nem a tinha visto ainda e já sabia quem era. Claro, né? Só podia ser a tal de Sueli, a mãe do filho dele. Sabe, eu só queria mesmo tirar aquela cisma da cabeça e nem precisou perguntar nada. Nem precisou ele me dizia absolutamente nada. A situação falava por si. Era mesmo verdade. Os dois estavam morando juntos. Bom, avisado eu tinha sido. Desde o começo. Se cair no conto do vigário, foi porque quis. Porque agi feito uma tonta apaixonada. Ele não abriu a boca. Ficou só olhando para mim, assustado e deve ter dado graças a Deus quando sem dizer uma palavra eu virei as costas e saí caminhando, tanto que ele entrou e já foi batendo a porta, e acredite quem quiser, mas depois disso, ele não foi capaz de me mandar nem mesmo uma única mensagem para me explicar o que aconteceu na porta daquela casa aquela cena ridícula e eu também não mandei nada até porque nem precisava tava tudo ali na minha cara e o fato é que desde aquele sábado quando nos conhecemos lá naquela lanchonete que nos beijamos naquele estacionamento ele já estava morando com a mãe do seu filho ela já estava grávida dele aliás a própria Flávia tinha me falado né eu é que caí na lábia daquele enrolador e olha que ele me enganou direitinho só para me vingar, eu podia fazer um estrago na sua vida, eu podia ter feito tanta coisa, aliás, juro, cheguei a pensar em tanta maneira de me cobrar, porque eu fiquei tão revoltada, eu fiquei tão magoada, sem enganada assim por uma pessoa pela qual a gente está apaixonada, não é justo. Mas sabe eu pensei muita coisa, mas depois cheguei à conclusão de que não ganhei, não ganharia nada. Depois cheguei assim, aquela conclusão de que não adiantaria. Sabe, me vingar para quê? Eu ia ficar mais feliz? Não ia. Ele ia ficar comigo? Claro que não ia. De modo que na verdade eu só ia estragar a vida daquela coitada que no fundo nem devia saber do que ele fazia pelas suas costas e vai continuar fazendo, né? Porque pau que nasce torto morre torto. Até porque eles agora têm um filho. Eu ainda não consegui me recuperar dessa rasteira. Foi muito doído. Foi um tombo muito feio. Porque acabei me envolvendo de verdade. Levei a sério. Me apaixonei feito uma menina até hoje sinto uma pontada aqui no peito, como se alguém tivesse me enfiado uma faca no coração e revirado com a mão. Me apaixonei de verdade por esse mentiroso, esse enganador de mulheres. Sabe, se bem que no fundo, no fundo, ele teve só a metade da culpa, e eu sei disso. Não renuncio a minha parte de responsabilidade, minha própria amiga me falou e não foi uma nem duas vezes, esse cara tem namorada, a namorada dele que talvez até já seja sua esposa, porque talvez estejam até já morando juntos, porque ela está grávida dele, ela existe, não adianta você fingir que não, mas eu preferi acreditar na versão dele, que se mostrou inclusive indignado, isso é mentira, isso é mentira, capaz eu engravidei ninguém sabe, preferi acreditar nele e não na minha amiga de maneira, meu Deus que ele é culpado, é claro um enganador, um mentiroso um crápula, enganador de mulheres uma pessoa que faz a outra sofrer e não fica nem com remorso mas a outra metade da culpa é minha, eu fui avisada eu é que não quis abrir os olhos. Tava tão apaixonada, tão envolvida que agi feito um milhão de mulheres agir, como uma idiota, como uma estúpida, como uma otária. E por isso, bem feito para mim, dei com a cara no chão e só sabe Deus quando que eu vou me levantar.
1: The night. I'll be awake and I'll be with you all through the night. This precious time when time is new, all, all through the night to die. 8 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu não podia culpar ninguém pela situação. Até porque desde o começo, eu sabia que o Odair era casado. Aliás, quando vi pela primeira vez, adivinha do lado de quem que ele estava? Justamente da esposa e da filha pequena. Por isso não vou me fazer de de, de coitadinha, de vítima, de inocente, de mulher enganada, porque eu gostei dele desde o começo. Ele me chamou a atenção mesmo sem termos trocado uma única palavra. Na época eu trabalhava como doméstica, na casa do dono da empresa onde o Odair trabalhava. E no final do ano, o seu Carlos organizou um almoço numa chácara que ele tinha em São José e chamou todos os funcionários para uma festa. E foi ali que a gente se conheceu. Repito, ele estava na companhia da mulher e do filho. Ou melhor, da filha, uma menina. Só que mesmo assim, eu também senti o seu olhar comprido para cima de mim. Na época eu era separada, tinha um casal de filhos, morava com a minha mãe. Aliás, era a minha mãe que me ajudava a cuidar das crianças, senão eu não poderia nem trabalhar. O fato é que passamos o dia todo naquele lugar maravilhoso, e eu juro, pensei que nunca mais fosse ver. Mas aí a mulher que trabalhava na limpeza, lá na firma do seu Carlos, pediu a conta e ele me transferiu para lá. Me deixou encarregada por tudo, pelo menos até conseguir uma outra pessoa. Lá eu cuidava da limpeza, do cafezinho, deixava, enfim, tudo organizado. O que eu não imaginava era que esse período que eu trabalhei naquele lugar fosse acabar me aproximando do Odair. E sabe, foi uma aproximação assim, bem gradual, não foi de uma hora para outra. Ele foi se aproximando, puxando o assunto, querendo saber coisas da minha vida, fazendo elogios e verdade seja dita. Era um homem envolvente demais. Sabe, aquele tipo de homem que sabe falar as coisas certas, as coisas que a mulher gosta de ouvir. Para resumir, quando me dei conta, já estava presa na sua teia envolvida de um jeito que eu jamais imaginei que pudesse acontecer comigo até porque repito sabia que o homem era casado desde o comecinho lembro que no início ele veio com uma conversa de que seu casamento não dava bem que ele vivia brigando com a mulher que não sabia se ia durar e sabe foi me levando na conversa até que quando vi eu já estava aceitando os seus convites repito o que disse no começo até porque é por justiça que eu digo isso eu não podia responsabilizar ninguém pela situação em que me encontrava eu sabia desde o começo que ele era comprometido não vou me fazer de inocente porque eu sabia se me deixei levar foi por minha conta e risco. Até que tempos depois, arranjaram outra mulher para cuidar da limpeza da firma, e eu voltei a trabalhar apenas ali na casa do seu Carlos. Só que mesmo assim, a gente continuou se vendo, eu e o Odair. Acho que não preciso nem dizer que naquelas alturas, eu já estava apaixonada por ele, deslumbrada por esse homem nunca cobrei nada dele. Até porque sempre que conversávamos sobre a nossa situação, ele deixava bem claro que não tinha intenção de se separar da esposa. O casamento não andava bem, mas ele tinha uma filha e tinham coisas financiadas no nome dos dois e simplesmente não poderiam se separar. Isso ficou muito claro para mim desde o primeiro instante porque ele fez questão de esclarecer. Mais uma vez, ninguém me enganou. De modo que a gente foi levando, mantendo nossos encontros escondidos, até que quando vi, já estávamos vivendo aquele caso proibido há quase um ano. Inclusive teve outro daqueles almoços de de, de confraternização na chácara, quando chegou o fim do ano de novo, e dessa vez, eu tive de amargar ver os dois juntos. Olha só Deus para saber o quanto eu sofri nesse dia. Eu quase morri de tanta inveja. Olha, não foi nada fácil ver os dois lado a lado rindo, se divertindo, felizes, porque naquelas alturas eu já estava gostando dele de verdade. Eu nunca tinha vivido uma situação como essa. E o pior é que eles não pareciam viver tão mal um com o outro. Pelo menos ali na festa, iam juntos, inclusive, conversavam. A impressão que o casal passava era bem outra em relação àquela que ele me contava. Eles pareciam estar muito bem, a não ser que fosse só fachada. Mesmo assim, Repito, nunca cobrei nada. Tinha medo de pressioná-lo e ele acabasse se afastando de vez. Apaixonada do jeito que estava, eu não queria perdê-lo, mesmo que fosse tão pouco o que ele tinha para me oferecer. E desse modo fomos levando, até que quando chegamos no mês de junho, por um descuido dele, sua esposa acabou descobrindo o nosso caso ele mesmo me contou foi mancada a minha cara você não teve culpa de nada eu eu esqueci de apagar as mensagens que você mandou aí a Esté pegou o meu celular e acabou vendo tudo né? e aí já viu né? a casa caiu segundo ele tinha dado o maior rolo tanto que ela tinha mandado ele embora da casa aliás eu até pensei que essa mulher fosse vir atrás de mim também para acertar as contas comigo fiquei esperando uma ligação a qualquer momento uma mensagem só que o tempo passou e nada e segundo ele me contou mesmo ele tendo feito de tudo ela não o perdoou não o aceitou de volta o daí ficou morando em favor na casa do irmão dele Olha, eu nunca desejei o seu mal, nunca. Mas depois eu comecei a pensar que tinha sido até melhor assim, porque agora, sem a esposa para atrapalhar no nosso caminho, quem sabe ele me assumisse e pudéssemos ficar juntos de vez. Imagine. Já ia fazer um ano e meio que a gente estava junto. Inclusive conversamos sobre isso, mas infelizmente nada mudou. Eu acho que foi só depois desse acontecimento que eu percebi o quanto ele gostava da esposa e claro, apesar de tudo que aconteceu, ele ainda tinha esperança de se acertar com ela, por isso, ou principalmente por isso, sei lá, ele não me assumia. Aliás, chegamos a dar um tempo no nosso romance, porque ele procurou de me, ele passou a me procurar menos, por incrível que pareça, lembro dele falando, melhor esperar a poeira sentada, viu, cara? Situação ficou muito complicada, né? Com o tempo a gente vê como fica. O ruim de ser a outra na vida do homem é que a gente fica sempre a mercê. A gente não tem poder de decisão nenhum. Mesmo que não tenha sentido o que ele me propôs, já que ele falava que gostava de mim. Mesmo assim, em vez da gente se juntar, aproveitar o momento, não. Ele preferiu dar um tempo no nosso romance. Sofri muito nessa fase. Quando a gente deixou, inclusive, de se ver. Aliás, foi justamente quando eu tinha colocado na cabeça que ia dar um basta naquela história, que ia dar um novo rumo para minha vida até porque não valia a pena ficar sofrendo por um cara que mesmo depois da separação continuava correndo atrás da ex-mulher pois foi justamente aí que eu estava amadurecendo aquela ideia, ele voltou a me procurar veio com aquela conversinha de sempre de homem que passa por esse tipo de citação Oi queria te ver, eu tô, tô com saudade Sabe, deu uma vontade de falar para ele Saudade Se você morre de saudade de mim Por que que você não vem Morar comigo? Por que que você não me assume? Se você morre de saudade de mim Por que é que você vive correndo Atrás da tua ex-mulher Que não quer ver você nem pintado de ouro Só que é claro Fiquei com vontade de falar tudo isso Só que não falei nada retomamos o nosso romance, mas é como eu já disse, né? Mesmo depois da separação, ele não quis me assumir e sempre que eu tocava no assunto, ele fazia aquela cara, sabe? De aborrecimento, dando a entender que por enquanto não tinha condição de ficarmos juntos de vez e por medo de ele se afastar de mim por completo, mais uma vez, eu fui me sujeitando. Nós vimos uma vez a cada 15 dias, ou 20. Até que quando chegou o mês de janeiro do ano eh, seguinte, ele me convidou para passar o final de semana na praia com ele. Ali fiquei tão feliz, tão empolgada. Eu sabia que ele tinha uma casa em matinhos. Ele mesmo vivia falando que qualquer dia ia me convidar para a gente passar uns dias lá embaixo, até que aconteceu. Cheguei a pensar em convidar meus filhos para ir juntos mas depois pensei melhor e resolvi ir sozinho queria curtir no final de semana bem romântico bem gostoso só nós dois eu trabalhava no sábado mas consegui uma liberação e na sexta-feira à noite a gente pegou a estrada eu e ele ele e eu somente nós dois sabe quando você não acredita Teríamos um final de semana todinho só para nós. Parecia até um sonho. Pois a gente chegou, fomos comer alguma coisa, depois eu dei uma ajeitada na casa. Olha como foi bom passar aquela noite toda abraçadinha com ele. Era a primeira vez que isso acontecia. Eu sempre tive vontade de saber como seria, né, a sensação de dormir e acordar a seu lado repito, parecia um sonho só que esse sonho acabou se tornando um pesadelo assim que o dia amanheceu já era dia quando eu abri os olhos sabe ainda sem acreditar que tinha passado aquela noite toda ali com ele o Odair dormia pesado ali do meu lado eu já ia até levantar, escovar os dentes, preparar um café, depois acordar o Odair também, até a gente poder aproveitar bem o dia. Queria ir a pra praia, tomar sol, banho de mar, queria passear um pouco, conhecer os lugares, fazer tanto tempo que eu não ia até o litoral, queria também, sabe, fazer uma porção, só que antes que eu botasse os pés no chão e calçasse o chinelo, dali mesmo do quarto, eu escutei aquele barulho vindo lá de fora parecia que tinha gente no quintal. Eu então escutei vozes, porta de carro se fechando, será que era algum ladrão? Eu fiquei com tanto medo. Será que estavam tentando roubar o carro do Odair? Foi o que me ocorreu naquela hora. Eu já estava prestes a acordar o Odair, só que nesse meio tempo escutei aquele barulhinho de chave, quando de repente a porta se abriu, as vozes ficaram mais nítidas era uma voz de mulher e de criança. Aliás, foi a voz da criança que chegou com mais clareza. Ali nos meus ouvidos, voz de uma menina. Será que o pai tá aqui, mãe? Nisso, a mulher respondeu. Deve estar, tá, né, Fabiano? Se eu soubesse, juro que não teria vindo. Aliás, era só que não faltava, né? Aquele traste, não falou nada que também ia descer. Dessas alturas, naturalmente que eu já estava tremendo. Aquele gelo na espinha até porque não tinha mais dúvida de quem era a voz daquela mulher. Com certeza era a ex-mulher e a filha do Odair. Só que tinha mais gente, porque ouvi mais vozes. E foi então que de repente, bem do momento em que comecei a chacoalhar o Odair ali na cama, aquela menina apareceu na porta do quarto. Como eu já tinha visto a garotinha em duas ocasiões, lá na festa de fim de ano da empresa, eu a reconheci na mesma hora. Era a mesma filha do Odair. Ao me ver ali na cama, a menina regalou o olho e abriu a boca, como se estivesse vendo um fantasma. E já voltou correndo lá para a sala. Mãe, tem uma mulher ali no quarto, mãe. Não demorou muito. E a ex-esposa do Odair também deu as caras. E naturalmente, arregalou o olho também. Naquelas alturas, o Odaí já tinha despertado e também ficou surpreso quando viu a ex-mulher ali, me fuzilando com olhar, ela já foi falando, que que significa isso Dan? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu tinha dormido só de lingerie, o daí só de cueca, não estávamos nem imaginando que aquilo pudesse acontecer, tava calor, e eles chegaram bem no momento em que tínhamos acabado de acordar. Quer dizer, o Dair nem tinha acordado ainda. Só que esse era o nosso problema menor. Depois que o Dair tentou explicar que depois da separação, cada um ficou com uma cópia da chave da casa da praia. Só que nenhum avisou o outro, que estaria descendo, que ela cismou de descer justamente naquele final de semana maldito. Ele tinha me convidado para ir à praia. Eu pensei que essa mulher fosse avançar em mim. Não chegou a avançar, pelo menos não fisicamente. Mas o que eu ouvi da boca daquela megera: Eu não tô acreditando que você teve coragem de trazer essa maldita aqui para nossa casa, Dair. Mas você é pior do que eu pensava. Que não tem um pingo de respeito pela nossa família? Ela falou aquilo e depois me encarou de novo. Você sua vadia, eu te dou um minuto pra você levantar dessa cama, pegar tuas tralhas e tomar o teu rumo. Aliás, os dois, vocês dois, eu dou um minuto, tá me ouvindo daí? Ela ficou revoltada. E de certo modo, não tira a sua razão. Até porque procurei me colocar no seu lugar. Juro que se soubesse que ia passar por aquela situação, jamais teria aceitado aquele convite. Depois que ela saiu, ali do quarto, com a maior cara de tacho do mundo, ele falou. É, Carmen, melhor a gente ir embora, viu? Pega tuas coisas aí, vão picar mula. Sabe o que é você sair de um lugar fugida? Como se fosse uma ladra. Eu me senti como se tivéssemos invadido um lugar. E agora estávamos sendo expulsos. Se bem que, de certa forma, foi bem isso que aconteceu. Ele ainda me pediu para esperá-lo lá fora. Porque queria trocar uma palavra com a ex-mulher. O que, que eu podia fazer se não... Concordar. Olha, eu me senti tão humilhada com aquela situação, mas eles estavam no direito dela de nos expulsar, se bem que ele não fez nada, né? Não abriu a boca nem para me defender. Quando aquela infeliz me chamou de tudo, de vadia para cima. Lá da rua, eu ainda escutei a voz alterada da mulher. E quando ele saiu, se aproximou de mim com aquela expressão de derrotado. Eu até sugeri que a gente ficasse no hotel, numa posada, mas ele nem escutou. Na verdade, nem que ficássemos num hotel cinco estrelas, a nossa situação melhoraria, pelo menos a minha, não tinha mais clima para a gente continuar ali na praia. Pegamos a estrada de volta, para Curitiba, naquele silêncio constrangedor e durante todo o trajeto não abrimos a boca. Olha, eu nunca tinha sentido um aperto tão grande no peito nem respirar direito eu acho que respirava ele também devia estar se sentindo igual né? Quem sabe até pior se comportava como se estivesse remoendo alguma coisa por dentro sabe? Na verdade se ele ainda tivesse algum fio de esperança de reconquistar a mulher acho que depois do que ela tinha visto lá na praia as chances seriam zero talvez fosse por isso que ele estava daquele jeito chegamos em casa perguntei se ele queria entrar um pouco ele só balançou a cabeça dizendo que não nem pediu desculpa pelo fiasco que tinha sido o nosso passeio na praia nos despedimos assim de um jeito bem xoxo. um beijinho sem graça na boca por dentro me senti destruída quer dizer por um lado né porque por outro fiquei até esperançosa de que agora, com a sua ex tendo nos vistos juntos, ele tirasse a mulher da cabeça e me assumisse. Só que por outro lado, o jeito dele, a cara dele de tristeza, meio que minou a minha esperança, sem alternativa fiquei esperando para ver como as coisas ficariam. Minha mãe ficou me olhando com aquela cara, quando me viu entrando pela porta. Que que houve? Que que houve, Carmen? tá com uma cara? Você não tinha descido pra praia lá com aquele teu namorado? Minha mãe não sabia de toda a história. Sabia só de uma parte. Aliás, ela jamais ficaria a meu favor se soubesse de toda a verdade sobre o meu relacionamento com o Odair. Pois acredite quem quiser. Mas o Odair teve depois a capacidade de me deixar ali em casa e pegar isso eu só fui descobrir depois pegar a estrada de novo de volta para tentar convencer a ex-mulher, sei lá do quê? olha, não sei o que se passou pela cabeça desse homem mas ele foi lá, voltou deu a volta e foi pra praia de novo se explicar pra ex-mulher ou então, tentar se acertar com ela e o pior é que foi ele mesmo quem me contou depois e falou com tanta naturalidade como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu me senti a última das mulheres, olha parecia até que ele fazia questão de me humilhar, de me botar no meu devido lugar, para eu ter consciência do meu verdadeiro papel naquela história. Ou seja, o papel de tonta, de idiota. Cheguei a perguntar. Você fez isso mesmo, Dair? Eu não acredito. Você voltou para a praia? Você foi lá fazer o quê? Ué, fazer o quê? Fui conversar com a minha mulher, ué. Eu precisava explicar a situação, né? Mas como assim explicar a situação? A situação tava mais do que explicada até porque ela tinha pego nós dois na cama eu de calcinha e ele de cueca sabe eu não entendo por que esse homem insiste em tentar se acertar com essa mulher sendo que ela tinha já tinha deixado bem claro antes que não quer mais saber dele não sei por que ele continua rastejando <risos> Ai meu Deus, eu falei essa frase agora e fiquei com vontade até de rir. Quer dizer, rir para não chorar, né? Sim, porque quem sou eu para falar alguma coisa? Eu faço o mesmo. Aliás, eu faço até pior. Eu me rastejo. Eu me humilho para ter um pouco da atenção desse homem. Mesmo ele me tratando como uma qualquer continuo com aquela esperança idiota. Sabe o que eu me pergunto? Juro por Deus. Por isso é que peço ninguém que esteja escutando essa carta precisa me xingar. Às vezes eu mesmo me pergunto quando que eu vou criar vergonha nessa minha cara? Quando que eu vou ter um pingo de amor próprio? E para de deixar esse homem me dominar, me tratar como ele me trata. Porque eu mesma, sabe, ninguém me precisa me falar isso, eu mesma tenho consciência, isso não é mais amor, isso é doença. Para deixar esse homem pisotear em cima de mim, do jeito que eu deixo, me tratar como uma qualquer, só mesmo sendo falta de amor próprio, só mesmo sendo falta de vergonha na cara
0: Quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo Perdido esperando à toa Quando eu pagar as contas Ou aquele trabalho enfim rolar Será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa Que nos leve pra esse lugar Sentindo verdade, destinos, porquê e onde a gente quer chegar A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Não espere pra se apaixonar Não espere pra matar Saudade Ou às vezes se desenganar O destino talvez Não dê chance Da gente se reencontrar Abrace a vida No peito Siga em frente E nunca pare De sonhar Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém O tempo não espera ninguém Time is
1: better than yeah.